0: Audio now. Wir sind ja auch in diesem Schulsystem groß geworden. Wir sind in der Regel noch mit einer bestimmten Art von Erziehungsverständnis groß geworden. Das hatte sehr viel mit Hierarchien zu tun. Ähm, oben gibt vor, unten hört zu und setzt um. Sich da rauszubewegen und zu sagen, nee, vielleicht weiß auch ein Kind sehr, sehr gut darüber Bescheid, was funktioniert und was nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an? Liniert, kariert. Ja, richtig gehört. Und Ihre Fans auf Instagram wissen, dass sich dahinter Sassi verbirgt. Saskia Nichtzahl. Sie ist auch Mutter, aber hier eingeladen habe ich sie, weil sie Grundschullehrerin ist. Und das mit Leib, Seele und Herzblut. Darüber und wie Ihre Vision von Schule aussieht, wie wir unseren Kindern die Lernfreude erhalten können. Und wie wir mehr Diversität und Chancengleichheit in unsere Schulen bringen können. Darüber spreche ich jetzt mit dir. Hallo Saskia. Hallo. Äh, du bist jetzt dankenswerterweise für mich extra in einen Raum eingezogen, in dem, glaube ich, kaum Fenster und Türen sind, damit der Ton gut ist. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Genau, in die stille Ja,
1: in die stille Kammer, ja, stille Kammer super. Ähm, Saskia, fangen wir mal ganz klein an. Welche Fächer unterrichtest du?
0: Ähm, in der Grundschule ist es ja immer fast alles. Äh, und das ist mhm. auch bei mir so, fast alles. Außer mhm. äh, Sport, Englisch und Religion.
1: Okay, bleibt Den also Rest, Deutsch, genau. Sachkunde, Mathe. Äh, Haben wir was vergessen?
0: Kunst, Musik. Genau, Kunstmusik, ja,
1: siehst du, immer werden die schönen Künste vergessen. Das ist schon mal genau. der erste Fehler. Ja, ja. Genau, okay. genau, da kommen wir dann auch gleich noch zu. <lacht> ähm, wie bist du zu dem Job gekommen und wie hat sich deine Sicht auf ihn geändert im Laufe der Jahre? Das ist ja immer, finde ich, so ein Prozess, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das werde ich sehr oft gefragt, ob ich das schon immer werden wollte, weil es so wirken würde. Ähm, tatsächlich äh, ist das gar nicht so. Ich wollte, glaube ich, alles werden, als ich... Ähm, so im Abiturprozess war, aber auf gar keinen Fall Lehrerin. Ähm, und dann habe ich mich auch erstmal in tausend Richtungen orientiert und hier geguckt und da geguckt. Und, ja. und zwischendurch wollte ich dann gerne mal äh, Sportjournalistin werden und habe damit angefangen, diese komische Aufnahmeprüfung machen zu wollen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, ach, ich weiß ja eigentlich, dass ich das so ganz gut kann mit Kindern. Naja, gucken wir mal irgendwie, fangen wir doch mal an. Und das werde ich dann schon irgendwie gut abschließen. Und dann kann ich halt immer noch gucken, was ich mache. Und ähm, dachte mir so, die Parts, die ich auch äh, spannend finde, zur so Schauspielerei und so, fand ich alles ganz spannend. Das ist ja da irgendwie so ein bisschen drin, habe ich gedacht Und Dann habe ich so angefangen. Aha, und das ist damit ja
1: drin. Interessant. In welcher Form erfahren wir gleich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und dachte, ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal an damit. Und ähm, saß dann auch da und immer so auf Partys, ne, auf Studentenpartys. Ist ja die erste Frage immer gleich. Ähm, und was studierst du so? Und ich habe mir das dann immer so in meinen mein nicht vorhandenen Bart genuschelt, weil mir das jetzt nicht so, also ich habe das nicht mit Stolz gesagt. Ne? Alle War haben nicht fancy. Sachen, genau, alle haben tolle Sachen studiert und waren quasi im Begriff, die Welt zu verbessern oder haben irgendwas ganz Abstruses gemacht, so jetzt oder so, äh, wo dann wieder ähm, Nachfragen kam, ach spannend, erzähl doch mal. Äh, bei mir hat jetzt nie einer gefragt, wenn ich gesagt habe, ja, Grundschullehramt, hat keiner gefragt, ach spannend, erzähl doch mal. Ähm, das war irgendwie, ja, nicht so ein, wie du ne, nicht so ein fancy Beruf und ich hatte nicht so das Standing, was das angeht. Ich dachte mir, ich mache das jetzt mal, aber naja. Dann bin ich ins Referendariat gekommen und ähm, ja, hat sich da jetzt auch nicht so doll ähm, verbessert das Berufsbild am Anfang. mir war das also ich habe da echt gekämpft reinzufinden in dieses 8 bis 13 Uhr und dann muss man ja wirklich im Referendariat auch sehr, sehr viele Vorgaben erfüllen. Und dann habe ich meine erste eigene Klasse bekommen. Das war also ist in Bayern ist das so, dass man im zweiten Referendariat eine eigene Klasse bekommt. Mhm. Und ähm, plötzlich hatte ich ein bisschen mehr Eigenverantwortung. und konnte so ein bisschen mehr mit den Kindern arbeiten, so wie ich mir das denke und gedacht habe und plötzlich habe ich gemeint, oh, 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 da sind ja doch ein paar Sachen möglich, da kann man ja richtig schön was erreichen und von Tag zu Tag quasi habe ich all die Punkte, die ich immer haben wollte, dieses bisschen die Welt verbessern, jeden Tag was Neues, bisschen Schauspiel, ein bisschen farbenfroh, alles das hatte ich da plötzlich und ich dann gemerkt, der Beruf birgt doch ganz, ganz viel von dem, was ich mir wünsche. Und dann fing das so an, dass ich mich wirklich immer mehr reingefunden habe, so könnte man sagen. Ja, und dieser Prozess hält bis heute an. Und es gibt immer noch Punkte im, im Berufsalltag, die ich entdecke und mir denke, Mann, ist das ein toller Beruf. Dinge, die ich so nie gesehen hätte, weil ich einfach am Anfang mich doch ein bisschen gegen den Beruf gewehrt habe, quasi.
1: Und wenn du jetzt sagst, ein bisschen die Welt verändern, ähm, was, was glaubst du denn, kann, kannst du tun? Was, 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 was für einen Einfluss hat ein guter Lehrer, gerade so in den ersten Jahren, denke ich?
0: Ähm, genau, die ersten Jahre. Gute
1: Lehrerin. Sind, also, oh, genau, ja, ja. Lehr gendern, ja, sagen, gendern.
0: Genau, mir, also wirklich. Ich bin da so sensibel, eigentlich, was das angeht. Und mir passiert selber immer noch total oft. Ich sage auch gerne Lehrkraft, weil ich das Wort Lehrkraft Kraft sehr schön finde. Ähm, genau darum geht's. Wir haben nämlich ganz viel Kraft und ganz viele Möglichkeiten, ähm, auf die Kinder Einfluss zu nehmen und mit den Kindern zu arbeiten und äh, damit tatsächlich, so heroisch das klingt, ähm, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Denn wenn Kinder, ich habe die ja vier Jahre, also hier in Niedersachsen, wo ich jetzt unterrichte, begleiten wir die Kinder vier Jahre als Klassenlehrkraft. Und ähm, was ich da für Prozesse innerhalb von vier Jahren begleiten kann, das ist total toll, wenn ich jemanden ähm, begleite und ihm zeige, guck mal, das, das kannst du, das bist du, das kannst du schaffen. Ähm, wenn wir zusammen Hürden meistern, wenn da plötzlich so kleine äh, Schätze ans Licht kommen, wenn die so ein bisschen Platz und Raum kriegen, ähm, dann sind das wahnsinnig ähm, tolle Momente. Und ich denke mir, die Kinder, die nach der vierten Klasse wirklich unsere Schule verlassen, die wissen schon recht gut, obwohl die dann erst zehn Jahre alt sind, wer sie sind, was sie können, was ihnen gut tut. Die können, ich sage mal, gut streiten. Ähm, die können äh, Rücksicht aufeinander nehmen. Die haben vier Jahre lang erfahren, dass ihre Wünsche, Persönlichkeiten und Bedürfnisse ähm, respektiert wurden. Das sind einfach ganz tolle, doch recht stabile, ähm, sichere Persönlichkeiten. Und jemand, der stabil und sicher ist. Ähm, glaube ich, kann sich in der Welt ganz, ganz gut behaupten, auf seine persönliche Art. Und das ist also, ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Stückchen, was man so für die Gesellschaft und für die einzelnen Menschen da tut.
1: Absolut, das teile ich. Ähm, Jetzt ist meine Frage, also meine Wahrnehmung ist bei meinen Kindern gewesen, die gehen damit wahnsinnig viel Elan und Spaß am Anfang ran mhm. und dann nimmt das relativ rapide ab. Mhm. Also das ist in, in Schattierungen, ne? ähm, muss mhm. man auch sagen. Also nicht, nicht, alle sind innerhalb von einem Jahr sozusagen durch mit dem Thema. Aber ja. diese totale Lernfreude vom Anfang, die ist irgendwie, schleift die so weg. Was sind deine Mittel dagegen? Deine.
0: Also warum die Lernfreude ähm, abnimmt, ähm, ist relativ schnell erklärt ja auch. Ne? Weil einfach ähm, die Art und Weise, wie Schule funktioniert, nicht zu dem natürlichen Lernen von uns Menschen passt. Das ist, also da... Dagegen kann man sich wehren. Es gibt auch viele, die sagen, nein, nein, das ist gar nicht so. Aber ähm, wenn man ehrlich ist, dann ist das sehr wohl genau so. Mhm. Ähm, und wenn quasi permanent meine ähm, Lernbedürfnisse keine Rolle spielen, nicht berücksichtigt werden, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr darauf habe, ist irgendwie ähm, sehr verständlich. Und das ist ein schleichender Prozess. Denn, wie du sagst, die Kinder kommen alle mit einer riesen Motivation, in die Schule zu kommen, ist ja ein total großer Schritt, ne. Das hat was mit Großwerden zu tun. Ähm, das finden die super. Die wissen auch, dass da, ähm, dass man dort Dinge lernt, die sie gerne können wollen. Die Kinder kommen in die Schule und wollen lesen lernen. Ähm, oder, oh, ganz, ganz großen Zahlen rechnen. Sie kommen wirklich dahin und haben auch für diese Fächer, ne. Selbst für so schnöde Lerninhalte manchmal eine riesen Motivation. Ähm, und die nimmt einfach ab, weil ganz vieles nicht berücksichtigt wird. Ne? Sie müssen dann ganz viel und werden wenig gefragt. Und wenn ja. das so ist, dann geht die Motivation runter. Und darum habe ich mir gedacht, nee, das, ähm, das heißt, hab ich mir gedacht, das hat sich einfach so entwickelt, ähm, habe ich mich sehr damit befasst, wie Menschen, das ist völlig egal, ob das Kinder oder ältere Menschen ähm, sind, wie wir lernen und ähm, wie man dem individuellen Lernprozess gerecht werden kann von einem Kind. Denn wenn man das tut und wenn man da ganz viel berücksichtigt, dann bleibt die Lernfreude deutlich, deutlich länger erhalten. Es gibt Phasen im Leben, da ist die Angst weg, da kann ich mich als Lehrkraft auch auf den Kopf stellen. Da sind dann manchmal einfach andere Dinge wichtiger, gerade so im Pubertätsprozess zum Beispiel. Aber wenn ich das sonst so weit grundlegend tue, dann ist das was ganz anderes mit der Lernfreude.
1: Lass uns das mal konkret machen, weil ähm, ja. du sagst, dass das Spannende ist ja bei dir, du bist nicht an einer Reformschule, wo irgendwie alles anders ist, sondern du Nein. bist in einer Grundschule und da ist es ja. einfach eine Grundschule und fertig und du machst es ein genau. bisschen anders. Und was konkret sind die Sachen, die du anders machst?
0: Ähm, also ganz gut kann man das mal so an einem Beispiel ähm, erläutern, so den Gesamtprozess, denn es sind ganz viele Kleinigkeiten, ne? man denkt immer so groß. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel eins. Ich bin, wie du sagst, eben an einer ganz normalen Regelschule eingesetzt. Ich bin Beamtin, ich habe Dienstpflichten und ich muss einen Lehrplan umsetzen. Da steht genau drin, was ich in welcher Klasse wem wie beibringen muss. Da steht auch drin, dass ich das beibringen muss, zum Beispiel. Bitte?
1: Auch wie? Das ist schon die erste Nachfrage. Auch wie du es beibringen musst? Weil du sagst, wem ich was wann genau, wie das beibringen kam jetzt.
0: muss. Genau. Also wie teilweise auch, denn es geht darum, dass mittlerweile schon so ein bisschen drinsteht, welche Kompetenzen dabei erworben werden sollen. Dass, beinhaltet manchmal so ein bisschen das Wie oder es ist zum Beispiel vorgegeben, dass manche Dinge über Experimente laufen sollen. Ähm, aber was da eben nicht drin steht, ist ähm, wie ganz genau ich das machen kann und machen darf <lacht> und wie individuell und in ich In diese Lücke
1: stößt kann. du. In diese Lücke ganz, stößt du rein. Okay.
0: Ganz genau. Und es ist, ähm, wenn wir eben das Beispiel einmal eins nehmen, da steht drin, ich muss das den Kindern beibringen, die müssen das können und das auch möglichst sicher. Und da steht auch drin, bis zu welchem Zeitpunkt ungefähr. Das ist auch nochmal ein schwieriges Thema, aber zumindest habe ich erstmal Schuljahrzeit. Ich muss es nicht. Es also steht nicht bis auf den letzten Tag drin, wann ich es machen muss. Mm -hmm. Und ähm, dann nehme ich mir dieses Thema, das ich umsetzen muss, und schaue aber, dass ich individu individuelle Wege öffne, da hinzukommen. Also ähm, gehen wir ganz viel in Gespräche und reflektieren ganz viel darüber. Ich stelle zum Beispiel frei. Das sind Kleinigkeiten. arbeite ich das arbeite ich da besser allein, die Sachen für mich? Arbeite ich im Team? Bin ich eher jemand, der gut mit einem Partner zusammenarbeiten kann? Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, ne? das funktioniert nicht, kann ich sagen, das ich üben. Mhm. Mhm. Ähm, sondern das ist so ein Prozess. Und ähm, mittlerweile ist es so, in meiner Klasse, wenn ich jetzt dieses Thema öffne, einmal eins, in meiner Klasse ist das gut alles eingeübt, dann wissen die genau, so jetzt gehen wir in die Arbeitsphase, dann suchen die sich im Teams zusammen, ziehen sich allein zurück und ähm, Bestimmt schon mal ihren Arbeitspartner oder ihre Arbeitspartnerin. Dann kann ich freistellen, ähm, wie der Arbeitsplatz aussieht. Ne? Also alles, was im New-Work-Bereich gerade ganz in ist, äh, müsste eigentlich schon in der Schule anfangen. Ich brauche also eine Ecke, in der man sich ganz, ganz leise zurückziehen kann. Ich brauche Gruppentische für die, die in der, im Team arbeiten wollen. Ich brauche ähm, Stehgelegenheiten in der Klasse, denn es gibt Kinder, die, ähm, die lernen nicht gut, wenn sie am Platz sitzen und äh, da eine halbe Stunde auf dem Stuhl rumhocken und auf, an einem Tisch sitzen. Das ist passt nicht zu ihnen. Also brauche ich andere Sitzgelegenheiten. Ich kann eine Sitzecke mit Polster also mit, mit Polstermöbeln ausstatten. Ich, wir haben so kleine Kniebänke. Da kann man sich davor knien, dann ist das der Tisch. Da kann man dann nämlich mal so ein bisschen rumrücken mit dem Popo, <lacht> wenn man lernt. Ähm, ich habe wie gesagt so kleine, ich habe so ein Stehpult in der Klasse, das man nutzen kann. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die ich berücksichtigen kann. Die Kinder dürfen bei mir grundlegend immer essen und trinken im Unterricht. Man unterschätzt das. Denkt man sich jetzt, wow, was für eine tolle Methode. Aber was das ausmacht, dass ich sage, ähm, wenn ihr arbeitet, natürlich dürft ihr nebenbei ein bisschen snacken. Das mache ich zu Hause nicht anders, wenn ich an der Arbeit sitze. Ich habe auch ich nicht nie. Ja,
1: also, ne? <lacht> Ich futter die ganze ich, Zeit, ist mein Scherz. Ja, genau.
0: Das, äh, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Man denkt immer, uh, was machst du denn für ein großes System und wie funktioniert das alles? Aber es sind ganz viele kleine Momente. Und mit jedem dieser Momente sage ich, was brauchst du jetzt? Was tut dir gut? Wie kommst du gut voran? Ähm, und was ähm, passt gut zu dir und deinem Lernen? Und wenn ich als Kind weiß, okay, ich ähm, kann mich super konzentrieren, wenn ich kaue. Also, ähm, und bei Frau Michel darf ich das im Unterricht und muss nicht heimlich aus meiner Brotdose was rausfischen und hoffen, dass es keiner sieht, ähm, dann fühle ich mich einfach ein Stückchen Wohner beim Lernen. Ich bin motivierter, ich fühle mich wahrgenommen. Und allein das macht schon riesig viel aus für die Lernfreude ne? und um die Kinder auch. Ähm, und selbst wenn ich dann nicht am Ende das einmal eins, weil es einfach, weil ich vielleicht nicht in Mathe super, super gut bin, selbst wenn es dann nicht am Ende sonst was dabei wird. Ich habe dabei ganz viel über mich gelernt, wie ich arbeite, was mir gut tut und ganz nebenbei natürlich schon auch ein bisschen ein ich,
1: ich will nochmal äh, betonen, also ich finde, du hast es super toll erklärt, deswegen habe ich ganz lange die Klappe gehalten, aber ich finde es <lacht> trotzdem nochmal wichtig zu sagen, ähm, das ist, sind ja in Wahrheit keine Kleinigkeiten, sondern da ist so eine okay. Grundannahme drunter, die besagt, mhm. jedes Kind weiß eigentlich, wie es das kann. Oder zumindest mhm. kann es lernen, wie es das kann. Genau. Und jetzt habe ich gerade so den Impuls gehabt, es wäre so schön, es wäre jetzt ein Elternabend und man könnte fragen, wer schreibt Protokoll, weil ähm, auch für Eltern ist das ja entscheidend. Also wie oft, häufig habe ich mich, ich habe es inzwischen übrigens aufgegeben, immerhin nach ein paar Jahren, äh, irgendwie dabei ertappt, ständig zu hören, zu sagen, du musst dich richtig hinsetzen, du darfst dabei keine Musik hören, keine Ahnung ja. und es stimmt einfach ja. nicht. Es nee. ist einfach nicht wahr. Manche Kinder können super gut mit Musikhausaufgaben machen. Manche Kinder ja. können super gut nebenbei äh, wahnsinnig laut Salzbrezeln essen. Ja. Ähm, und es funktioniert einfach. Und das ist ja eben, finde ich, deswegen finde ich so gut, wie du das sagst, ja, es sieht nach Kleinigkeiten aus, aber es ist eben keine Kleinigkeit davon auszugehen, dass ja. Kinder das kompetent für sich lösen können.
0: Total. Und ähm, wenn ich da eben auch zurückspiele, okay, gut, es wäre jetzt nicht meine Art zu lernen. Ich würde wahnsinnig werden mit Musik. Ähm, dann kann ich aber sehr wohl anerkennen, dass ähm, ich ich bin und mein Kind oder mein, mein, meine Schülerin, mein Schüler ähm, ein ganz anderer Typ ist und äh, das vielleicht ganz anders kann. Und ich gebe, also ich muss mich selber bis heute, das ist auch bei mir ein Prozess, ähm, immer wieder selber ein bisschen in den Hintern treten, ähm, mhm. weil wir ganz oft, ähm, wir sind ja auch in diesem Schulsystem groß geworden, wir sind in der Regel noch mit einer bestimmten Art von, Erziehungsverständnis groß geworden. Ne? Das hatte sehr viel mit Hierarchien zu tun. Ähm, oben gibt vor, unten hört zu und setzt um. Das ist in vielen Regelschulen, zum Beispiel auch heute noch der Fall, gerade an weiterführenden Schulen, ähm, dreht sich das leider etwas langsamer, habe ich, also ist so mein Eindruck. Ne? Das gilt natürlich auch nicht generell, aber das ist so mein Eindruck. Und ähm, sich da rauszubewegen und zu sagen, nee, vielleicht weiß auch ein Kind sehr, sehr gut darüber Bescheid was funktioniert und was nicht. Oder wir geben mal wenigstens dieses Zugeständnis, okay, na dann probieren wir mit Musik, wir können mal gucken, ob es klappt. Und dann muss man sich eben hinterher wieder hinsetzen und sagen, und, wie war dein Eindruck? Und in der Regel sind die auch da recht ehrlich. Ne? Und sagen dann schon so, ja, das war total gut, guck doch, ich habe alles geschafft. Dann hat man auch selber wieder als Erwachsener so ein bisschen mehr die Sicherheit, ja, das da, die können das, die sehen das und wissen das, hat geklappt, dann lassen wir es doch mhm. jetzt einfach so. Ähm, oder man geht eben in den Prozess, okay, du hast es jetzt ausprobiert und gemerkt, so richtig gut für die Konzentration funktioniert es nicht. Vielleicht kann man ja irgendwas anderes ausprobieren. Ne? Aber diese sich öffnen und wirklich zulassen, dass Kinder da auch echt Verantwortung in die Hand nehmen und sagen, nee, das ist das, was mir gut tut und dann will ich jetzt ausprobieren.
1: Ja, ich weiß nicht, weißt du, was ich so denke beim Zuhören? Also du hast da jetzt ja, abgesehen von deinen eigenen Kindern, weiß ich nicht, 18, 19, 20, 21, 25 Kinder sitzen. Ja. Mhm. Ähm, und mir geht es schon so, obwohl ich das gleiche Grundverständnis zu haben glaube wie du, dass ich denke, so oh, immer diese ganzen demokratischen Prozesse, in denen wir alles irgendwie gemeinsam, es ist, also ich finde es teilweise einfach auch einfach mühsam, also ne so, so, so richtig ist ich es finde, manchmal würde ich denken, oh jetzt mal schön durchregieren, das wäre irgendwie ist. auch praktisch ähm, und ich frage mich jetzt, ne wenn man jetzt denkt, so viele Lehrer gehen in den Burnout, wie schaffst du das dabei nicht komplett, also ähm, vor die Hunde zu gehen, weil das ist ja ein ständiger Aushandlungsprozess. Das würde mich genau. wirklich interessieren, weil das ja auch für Eltern relevant ist. Ne? Wie, ja. wie, wie macht man das, dass das nicht nur anstrengend ist, diese Prozesse durchzuhalten?
0: Also, ähm, das sage ich ja, das sage ich auch immer: das ist Arbeit und vor allen Dingen dabei 25 Individuen im Blick zu haben, und die ja wirklich völlig unterschiedlich teilweise in ihren Bedürfnissen und Lerntypen sind. Das ist ein riesen Haufen Arbeit. Und darum, und das sage ich immer, wenn, wenn so Lehrkräfte eben wie ich am Anfang in ihren Bart nuscheln, dass sie Grundschullehrerin sind, dann sage ich immer, nee, sagt das mal mit Stolz. Denn wer kann das denn? Wer kann denn 25 Individuen so
1: ähm, führen,
0: liebevoll, mit Geduld begleiten und mhm. nochmal aushandeln und nochmal aushalten? Das ist unsere Expertise und da können wir auch stolz drauf sein. Denn jedes Elternteil weiß, das ist einfach ein, ein riesen Brocken, den man da zu bewältigen hat. Und tatsächlich ist es so, ich lebe das. Das ist wirklich, ähm, das ist so der erste Punkt, warum es mir damit gut geht, weil es meine Grundüberzeugung ist und ich nach meinen Grundüberzeugungen handle. Wenn ich mich diesem Prinzip von demokratischem Miteinander, Schule auf Augenhöhe, wenn ich mich dem nicht öffnen kann und die ganze Zeit denke, na, ob das jetzt das Richtige ist. Genau, ähm, hast du
1: ständig Reibung, dann,
0: ne? Genau, dann handle ich ja permanent gegen mich und meine Überzeugung, dann wird das irgendwann schief gehen. Das ist also allein schon mal meine, ich handle nach meinen Überzeugungen, das fühlt sich gut an. Also ist das schon mal eine gesunde Ebene. Dann ist es ja nicht so, dass ich den ganzen Tag nur aushandle, aber nichts davon habe und nichts sehe. Gerade wenn ich die Kinder über einen bestimmten Prozess lang begleite, also über bestimmte Jahre hinweg begleite, ähm, habe ich ja immer wieder Momente, in denen ich denke, ja, hat funktioniert. Ich habe Kinder, ähm, die morgens, ähm, die haben auch mal nicht ausgeschlafen, ne? das, das gibt es schon, aber Kinder, die einfach grundlegend glücklich sind in der Klasse. Und das ist ein wahnsinniges Feedback. Du kommst da rein, du siehst, dass sie Lust drauf haben, die lachen miteinander, ähm, die spielen in der Pause. Dann hast du manchmal so ganz kleine Momente, wir müssen sehr, sehr gute Beobachterinnen sein, wo du denkst, boah, das hätte ähm, Kind XY von einem halben Jahr noch nicht geschafft. Guck dir das an, ist doch irre. Und das, und das meine ich wirklich so, das gibt mir so viel Kraft. Ich fahre wirklich, wenn solche Momente sind, mit so einem breiten Grinsen nach Hause und erinnere mich den ganzen Tag daran, das reicht dann wirklich wieder für den nächsten aushandelprozess weil ich ja immer wieder sehe und bestätigt werde, äh, wohin das führt. Und es gibt ähm, im Schulalltag irre viele Momente, die mir genau diese Rückmeldung geben. Und ähm, dann ist das völlig in Ordnung, dass das Arbeit ist. Ne? Das ist ja meine Arbeit, das ist mein Job und der darf auch ein bisschen fordernd sein. Ähm, und am Ende kommt ja was dabei raus, dass einfach... Ähm, mir jedes Mal wieder ganz viel Ausschwung gibt.
1: In der Corona-Zeit hat man ja durch das Fehlen des Schulalltags nochmal eine ganz andere Draufsicht auch bekommen mhm. auf das Thema Schule, wo dann auch Kinder, die nicht so wahnsinnig gerne in die Klasse gehen wie, wie bei dir, trotzdem die Schule wahnsinnig verbisst haben. Ja. Ähm, wa was waren da deine Aha-Erlebnisse? Wo du so ach guck mal, das war mir irgendwie gar nicht so klar, welche Rolle das spielt oder für die mhm. Kinder.
0: Es war eher so dass ich das auch auf Social Media so, so sehr verfolgt habe oder auch für viele äh, Menschen Ansprechpartnerin war, die zu Hause verzweifelt sind. Ähm, was meine eigene Klasse angeht, war mir völlig klar, dass ähm, das für die eine harte Nuss ist, wenn wir uns nicht sehen. Ne? Das war jetzt, also da war jetzt für mich nicht so eine große Überraschung dabei. Ähm, Im Grunde genommen, was wirklich das aha, Moment, vielleicht nicht, aber was einfach nochmal deutlich geworden ist, ist, ähm, wie wichtig Strukturen sind. Ähm, na, man denkt immer, wenn man so offen arbeitet, dann gibt es da gar nichts. Oder so richtig
1: Rituale Strukturen zumindest, nicht. ne? Mm, mhm. mm.
0: Ähm, dann gibt es das da alles nicht so richtig, was aber natürlich totaler Mumpitz ist. Und diese Kinder, äh, die Kinder wurden ja von heute aus, von heute auf morgen aus diesen Strukturen rausgerissen. Dann gibt es ja, auch wenn der Unterricht vielleicht für manche Kinder nicht so toll ist oder denen keinen Spaß macht, gibt es ja trotzdem ein soziales Miteinander und Freunde ein Part, der dann total gefehlt hat. Ne? Und die Kinder, ähm, gerade unter Corona-Zeiten, waren ja wirklich, was so soziale Sachen angeht, echt die Leidtragenden. Ne? Also, ja. Die, weil über Skype spielen war schwierig. Es geht einfach. Würde, ich nicht. würde
1: fast sagen, die verarschten. Also, aber ja, ich war ja, richtig das, gepestet. Ja. ja. Okay. Mhm. Und
0: ähm, auch diese soziale Komponente ähm, ist mir aufgefallen. Und was nochmal wichtig ist, also was ich eher jetzt merke, wo sie wieder zurück sind, ist, wie, wie nah wir uns tatsächlich sind. Ähm, es mhm. fühlt sich total komisch an, ähm, zu seinen Kindern so einen Abstand einzuhalten. Ich meine jetzt wirklich die Grundschüler. Und damit meine ich nicht, dass mhm. die auf meinem Schoß sitzen. Ne? Also das ist, glaube ich, klar. Sondern es geht halt darum, wie nah wir dran sind, wenn, wie, wie wir uns begegnen, wenn wir nebeneinander sitzen und was besprechen und bearbeiten. Jetzt muss ich immer gucken, dass ich, nee, geh mal einen halben Schritt weiter. Maske aufsetzen. Also diese, diesen Bezug, den wir zueinander haben, dass der, der läuft so nebenbei mit ne und diese kleinen Momente, ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es nicht nur dieses tägliche pädagogische mm. Handeln ist, sondern auch diese zwischenmenschlichen kleinen Momente, die jetzt durch Corona also ein bisschen fehlen. Und ähm, was vielleicht für mich der wichtigste Punkt in dieser Zeit war, war die Erkenntnis, dass das, was wir gerade machen im Klassenzimmer, auf jeden Fall das Richtige ist, weil das ja deswegen unter anderem nicht funktioniert hat, weil Kinder nicht gewöhnt sind, ähm, selbstständig zu arbeiten oder zu arbeiten, einverantwortlich äh, eigenverantwortlich zu arbeiten. Ne? Ganz viele haben wir geschrieben, mein mhm. Kind macht das nicht alleine zu Hause. Ich dachte, ja, kann ich verstehen, das kann, wo soll es genau herkommen? Ne? nie, also unser Schulsystem ist darauf nicht ausgelegt. Die müssen ganz viel ableisten von dem, was gefordert wird. Ja,
1: wobei ich, ich Und, glaube, ne? ich, also, ich glaube nicht, dass es, das, also, ich glaube, es das stimmt. En mm -hmm. Gros, ich habe nur die Erfahrung gemacht. Also bei meinen Kindern gibt es Teile der Kinder, die das sehr intensiv in der Schule lernen, die auch lernen, äh, Arbeit sich selber einzuteilen. Am Ende sagen müssen sie, traue ja, ich mir toll. zu. Und am Ende dann sozusagen sagen müssen, wie viel von dem, was ich mir zugetraut habe, habe ich dann wirklich geschafft. Also die haben das schon geübt. Mhm. Aber natürlich ist es im Binnenverhältnis zu Hause beraubt aller äußerlichen Strukturen mhm. dann doch nochmal was ja. anderes, ne? als wenn du ja, das sozusagen das in der Schule mal, übst ja. und so weiter. Aber ich finde es ganz interessant, weil dieser Aspekt der, der persönlichen Nähe, also ich fand es so spannend, als es dann darum ging, gehen die Kinder für ein, zwei oder drei Tage oder fünf wieder hin. Mhm. Und wo man sich dann total unideologisch wirklich fragen musste, wofür gehen sie jetzt diesen einen Tag hin? Mhm. Ne, was ist es eigentlich, was sie dann brauchen, wenn sie nur einen Tag hingehen? Das fand ich echt eine total spannende Frage. Und es war eben das Soziale. Ja, Ne, also, weil irgendwas ja. so notfalls irgendwie mit YouTube-Videos und keine Ahnung, dass irgendwie alles nicht super, aber es ging irgendwie, die Inhalte da reinzukriegen. Ne? Aber diese mhm. Anbindungen, die, die, die haben glaube ich allesamt, also sowohl in den Schulen als auch bei ihrer Arbeit total unterschätzt früher was das bedeutet, sich nah zu sein, sich zu sehen, sich zu treffen, mhm. sich auszutauschen. Und das fand ja. ich einen schönen Effekt von Corona, dass man denkt, stimmt, Wahnsinn, das war mir vorher gar nicht so klar, wie wichtig das für mich war. Ja. Und das wird euch wahrscheinlich als Lehrerin genauso gegangen sein. Ja,
0: sagen. unbedingt. Und das ähm, Lernen ist was, das, das, ich weiß nicht, ich frage mich immer wieder, wenn ich so dran sitze und reflektiere und überlege, was ich noch wie machen kann, dann denke ich immer, wann ist das passiert, dass ich Lernen so merkwürdig entwickelt hat, also dass dieses gerade das schulische Verständnis von Lernen, wann ist das passiert, dass sich das so wegbewegt hat von dem, wie es eigentlich funktioniert, weil Lernen ist kommunikativ, ist sozial, also so Lernen hat ganz viel mit der Interaktion untereinander zu tun, auch das fachliche Lernen. Lernen ist von der Natur aus nicht so gedacht, ne? dass man zu Hause alleine rumsitzt und ähm, da, also ne? klar, es gibt so Phasen, wo man mal ein bisschen allein für sich auch mal was erarbeitet, aber Lernen hat ganz viel mit Austausch, mit, mit Reibung, mit Diskussion, mit, ähm, mit einer Gruppe oder mit dem Miteinander zu tun, auch die ganz schnöden, normalen Lerninhalte. Ähm, und das ist einfach nicht so gedacht, dass man da immer so still an seinem Platz sitzt oder still zu Hause sitzt. Ne? Das war einfach eine sehr ungünstige Form von Lernen. Für ein, zwei Kinder, ne? jeder ist ja ein bisschen anders, hat das vielleicht gepasst, das hatten wir auch, dass es für Kinder ganz angenehm war, die Ruhe zu haben, das wegzuarbeiten und dann war gut, das gibt es ja auch. Ähm, aber dieser ganze soziale Aspekt nicht nur für, für das Wohlfühlen, sondern auch für das Lernen ist ja einfach irre wichtig. Ne? Lernen ist nicht so gedacht, hier hast du dein Paket, arbeite ab, dann sehen wir uns wieder.
1: Also, wenn ich jetzt eine Fee wäre und sagen würde, Saskia, du darfst dir jetzt die Schule bauen, die du gerne hättest, weil du gerade sagst, es ist eben im Moment nicht so, wie es sein soll. Wie müsste es sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wie
0: viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ähm, mm. Das sind, also... Ähm, Nein, was ist
1: entscheidend?
0: Genau, also entscheidend ist auf jeden wäre. Fall, äh, mhm. genau, ist ein ganz, ganz anderes Verständnis von ähm, der Lehrkraftrolle. Ähm, das hat schon Montessori gewusst, ne, dass wir einfach eher Lernbegleiter sein sollen und Lernbegleiterinnen. Etwas, das ja auch oft in die Kritik gerät, aber ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass wir gemeinsam mit den Kindern die Verantwortung für ihren Lernprozess ähm, tragen. Ne, jetzt ist es noch sehr, ich sag, du machst. Ähm, oder an vielen mhm. Schulen. Und ich wünsche mir das einfach ähm, viel, viel ausgeglichener. Die Kinder brauchen Verantwortung für ihren Lernprozess, müssen sich selber kennenlernen, müssen an Grenzen stoßen, müssen ähm, dabei begleitet werden, die zu überwinden. Ähm, und ich brauche eine Schule, an der das sein darf, an der ich Zeit habe dafür. Denn all diese Prozesse, das ist nicht, die Arbeit daran ist nicht das Schwierige, sondern dass mir die Zeit dafür so oft fehlt an einer Regelschule. Ich muss mir diese Zeiträume so wahnsinnig erkämpfen, und irgendwas von meinen Verpflichtungen ähm, fängt dann schnell an zu leiden. Ne? Dann muss ich dem wieder hinterherrennen. Ich brauche Zeit dafür. Also ähm, um mehr, mehr Stunden Zeit. in der Schule? Ähm, ja, vielleicht wirklich ein echtes Ganztagskonzept. Ne? Momentan ist Ganztag so oder sehr oft so. Vormittags ganz, ganz viel dieses Unterricht. Und nachmittags dann halt irgendwie Aktivitäten. Ich brauche das viel, viel dynamischer Unterricht, also wirklich inhaltliche Lernphasen gepaart mit Bewegung und ähm, vielleicht auch ähm, kreativen Phasen. Ich brauche soziale Phasen. Ich brauche ganz freie Phasen, die vielleicht nur damit äh, zu tun haben, dass ich auf dem Spielplatz mit den Freundinnen in der Schaukel sitze und rede. Das sind so wichtige Momente fürs Miteinander und dafür brauche ich Die das
1: Kaffeeküche sein. der Schüler sozusagen.
0: Ich, ja, <lacht> wirklich. Das, ist, das sind so viele unterschätzte Dinge. Ich brauche Bewegungsräume, ich brauche überhaupt Räume, ne? Zeit und Raum. <lacht> mhm. ähm, ich brauche Räume, in denen sich Gruppen zum Arbeiten zurückziehen können, damit sie die nicht stören, die leise und in Ruhe für sich arbeiten müssen, damit sie gut vorwärts kommen. Ähm, all das brauche ich. Ähm, jetzt momentan muss ich mich immer sehr, sehr, sehr zurecht vorstellen, aber ich brauche halt ganz viele unterschiedliche Räume. Ich brauche Platz, um aufzuteilen. Ich
1: brauche Geld, um die Schulen gut auszustatten.
0: <lacht> ähm, mit den unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten.
1: bei hat etwas ähm, Schwierigkeiten mitzuschreiben, aber ich tue mein Bestes.
0: <lacht> <lacht> ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ähm, all das brauche ich, ähm, um so arbeiten zu können und ich brauche eine offene Tür. Das sage ich auch immer wieder, was so die Elternarbeit angeht. Ähm, es gibt ja überall die, ne, die, die wir müssen leider draußen bleiben Schilder. Ähm, unter Corona ist das sicherlich noch mal was anderes, aber irgendwann gab es ja mal nicht Corona und vielleicht sind wir irgendwann auch so weit, dass wir damit anders umgehen oder sind geschützt dagegen, wer weiß. Irgendwann ist es vielleicht geschafft. Und ähm, diese offene Kultur, mit den Eltern zusammenzuarbeiten und nicht zu sagen, ich mache das hier mit deinem Kind und du hast einfach mal Vertrauen, das ist zwar schön und nett, aber wenn man das nicht irgendwie auch sich ein bisschen bemüht, das so mit einzubeziehen, dann ist das mit dem Vertrauen schwierig und man sich gar nicht richtig kennenlernen darf und kann. Ähm, das machen Montessori-Schulen zum Beispiel, das finde ich ganz toll, dass sie die Eltern einfach viel offener mit einbeziehen, die Türen offen sind und ähm, da eine ganz andere Vertrauenskultur herrscht hm. und ähm, das wäre auch noch so ein Punkt, der mir da ganz, ganz, ganz wichtig wäre Darf
1: ich mal ganz konkret? Jenny, ja. mhm. mhm. sag mal Entschuldige, sag mal, mal zu Ende, bitte
0: Genau, ja, das war eigentlich dann der, der Schlusssatz ne? du siehst, also ich denke jetzt gar nicht übermäßig riesengroß und löse alles auf das kann man auch tun ähm, mhm. Aber jetzt so in dem System, in dem ich stecke, gedacht sind das so Schritte, von denen ich glaube, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind sie durchaus irgendwann mal möglich.
1: Ich finde, es klingt machbar. Ja. Ich meine, das das ganz meine. Ich, zwei zwei ja. doofe Fragen hatte ich. Also das eine ist, ähm, wenn jetzt äh, Menschen ähm, nicht oder, Menschen und, also Lehrer, also Leute, die es vielleicht werden wollen, Leute, die es vielleicht schon sind, zuhören und sagen, finde ich irgendwie alles gut, aber wo, wo kann ich mich denn mal damit befassen, wo können die sich denn da mal damit befassen, wie, wie, wie kann man sich da weiterbilden oder wo kann man sich Inspiration holen, ist es irgendwie, also gut, bei dir, aber gibt es so, äh, blöd gesagt, irgendwie Kurse, Weiterbildung, äh, Inspirationsquellen für dich, wo du ganz viel her hast?
0: Ja, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Frage und tatsächlich muss ich immer leider sagen, dass es da echt wenig gibt. Ähm, ich Man muss sich da selber einlesen? Ja, no, ja, noch nicht mal das so richtig. Ne? Also ich muss sehr, sehr kram und suchen, wenn ich das, was sich bei mir viel aus, aus Reflexion und Intuition ergibt, äh, wenn ich das mal wissenschaftlich bestätigt haben möchte, was mir wichtig ist, damit das auch fundiert ist, was ich ja alles sage, muss ich schon sehr, sehr suchen. Ähm, das ist eben die Sache, ne? Weder unsere Ausbildung ähm, noch so der Fortbildungssektor beschäftigt sich viel damit. Es gibt ganz viel zu digital momentan. Das ist ja auch alles richtig und wichtig. Ähm, aber es gibt eben wenig zu diesem, wie kann ich mit Kindern mal anders umgehen? Wie kann ich denn äh, wirklich Lernprozesse individuell zulassen? Wie geht das alles? Dann kriegt man mal tolles Material und schöne Wochenpläne, wenn es halbwegs praxisorientiert ist. Aber das Wie, wie sprechen wir? Wie muss ich mit so einem Kind sprechen? Wie kriege ich das in den Schulalltag integriert? Mhm. So ein
1: Gespräch. Aber ist das ja, ist merkst ganz, du was? ganz, schwierig. Ja. Merkst, merkst du was? Sie haben eine Geschäftsidee geboren.
0: Ja, ich, also <lacht> bevor wir die machen, muss ich äh, Hashtag Werbung mein, <lacht> mein Buch mal fertig schreiben. Da soll das nicht alles drinstehen, ja. was man machen kann und wie das genau funktioniert.
1: Ja, super. Und Das, das ist, möchte ich dann bitte mal haben. Also nicht, dass ich Lehrerin ja, werden möchte, ich aber ich, ich möchte es lesen vielleicht und nach dem Buch vorstellen. Schon, wer weiß. Ja, wer weiß. Sag mal, ich...
0: ich ja, genau. ja?
1: Du bist noch dran, das zu schreiben?
0: Ja, zusammen mit der äh, Katja Seide vom gewünschtesten Wunschkind. Ah, okay.
1: Was. Ähm, ja, klar. Lügen. Und die
0: zum Beispiel war ein ganz großer ähm, Antrieb. Ähm, ich habe damals ihr erstes Buch gelesen. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir zusammen einschreiben. Das ist wirklich keine, keine Schleichbarung. Das war wirklich so. Ich habe das gelesen, als, ich, als meine Kinder so in diese Trotzphasen kamen und ich dachte, hm, Schwerde, wahnsinnig. Das ähm, gewünschteste
1: Wunschkind aller Zeiten bringt mich Genau, hin, genau,
0: mhm. genau. Und dann dachte ich mir so, oh, ich kriege krieg hier, wie, wie geht das denn? Ich bin selber anders aufgewachsen, wie kriege ich das dann hin? Und dann habe ich das gelesen, das war gar nicht so sehr für mich als Mama entscheidend, also schon auch, aber ich dachte ganz oft, das gilt doch auch für die Schule, das gilt doch auch für die Schule. Und das war so ein großer Aha-Moment, das war wirklich so. Der hat ganz, also dieser, dieses Lesen hat ganz viel in Gang gebracht von diesen äh, bedürfnisorientierten, mhm. weil schulisch ist es im Grunde genommen nichts anderes als ein bedürfnisorientiertes Miteinander. Mhm. Und das, also wenn man sich zumindest diese äh, Okay, so wann können wir
1: mit Sichtweise dem Buch rechnen? Jetzt mal Buddha. Buddha. Wann, kommt, wann kommt das Buch? Will ich jetzt wissen?
0: Oh, wir <lacht> haben uns äh, überlegt, nächstes Jahr.
1: Okay, gut. Also sag Bescheid, <lacht> dann kommst du wieder. Dann darfst du noch, dann darfst du noch mal erzählen. Ich würde gerne noch ja. ein Thema bitte noch einmal beackern, weil ich es versprochen habe und weil es einfach im Moment in der Luft ist. Und weil ja. du es auch schon äh, in deinen, äh, sozusagen, Texten beackert hast. So. Welche Diskriminierungsfallen hat Schule? Oh. Ja, also äh, wo wo, wo ertappst du dich selber, wo du merkst, ah, siehst du, weil das jetzt irgendwie Asyl ist und ähm, oder ne, wie auch immer der Name ja. lautet, wenn er nicht typisch in Anführungsstrichen ja. Deutsch lautet, äh, lautet, wo merkst du, oh Mist, äh, da ist es irgendwie dann doch weniger divers, als ich mir das wünsche. Muss ja auch nicht sein, ähm, weil man jemanden irgendwie anders behandelt, sondern was was fehlt dir dafür?
0: Tatsächlich ähm, ist es an der Schule ähm, sehr leicht, leider. Ähm, diskriminierend ähm, sich zu verhalten, nicht nur im äh, Bereich ähm, vom Rassismus, sondern eben auch in allen anderen Bereichen. Diskriminierung ist ja sehr weitläufig. Einfach mhm. weil Schule ein System ist, das sehr viel ähm, Gleichheit einfordert. Ne? Das ist einfach systemisch mhm. so gebaut. Alle Kinder müssen alles können, am besten zur gleichen Zeit und möglichst alle gleich gut. Dass mhm. das schon hinten und vorne nicht funktioniert, ist irgendwie logisch, wenn man ähm, sich äh, die Individualität von Menschen anguckt. Und dadurch ähm, haben wir hunderttausend kleine und auch größere Momente im, äh, im Schulalltag, wo Kinder merken, okay, ich bin jetzt hier nicht so richtig. So, das ist sowieso mhm. schon mal ein systemisches Problem. Und ansonsten fehlt es oft auch an Know-how. Ein ganz großes Thema dazu, und das passt gerade so ganz gut, ist ja gerade die Art und Weise der wie Zweisprachigkeit. Ähm, mhm eventuell also positiv oder negativ äh, beeinflusst und es gibt die Meinung bei der habe ich mich früher einfach aus Unwissenheit halt auch echt ertappt ähm, dass wenn Kinder zu Hause ihre Muttersprache sprechen also nicht Deutsch mhm. ähm, dass das dann negativ für den Schulerfolg ist ne? ist ja klar mhm. dass die nicht richtig rechtschreiben können und dann ist ja klar äh, mhm. dass die in allen Fächern Probleme kriegen, weil nun mal ja der Unterricht bei uns mhm. in, in deutscher Sprache geschieht. Und das ist aber einfach eine völlig vorgefertigte, schnelle Meinung, ähm, die viele einfach vertreten, ohne sie zu hinterfragen. Auch viele Kolleginnen und wie gesagt, ich selber auch, bis ich mich mal damit befasst habe. Und es ist einfach nicht richtig. Es stimmt nicht. Sogar Es ist sogar genau das Gegenteil, dass ähm, es für das Sprachlernen, auch für das ähm, Sprachlernen, wenn man Deutsch als Zweitsprache lernt, es ist ganz wichtig, dass ähm, die Personen in ihrer Muttersprache mit ihr sprechen. Ne? Also, dass die ähm, Eltern zu Hause mit ihrem Kind in ihrer Muttersprache sicher sprechen, ist viel, viel wichtiger, als dann irgendwie zu versuchen, damit das in der Schule gut klappt, irgendwie ähm, ein, der deutschen ja. Sprache gerecht zu werden. Ja, ne? wobei ehrlich sind,
1: gesagt. Ne? In, also in Zeiten von Corona hat das natürlich schon dann einen Effekt gehabt, ne? wenn viele Kinder, also zum Beispiel Flüchtlingskinder, eben monatelang zu Hause waren, ohne dann äh, sozusagen einen deutschen Sprachkontakt zu haben, dann wird es schwierig. Genau, ähm, aber dann
0: ist das der der deutsch fehlende Kontakt. Ne? Ganz Weil, also genau. Es, es gab dann die genau. Empfehlung quasi, dass die Eltern das zu Hause auffangen sollen und das ist Mumpitz. Ne? Nein, das
1: ist Mumpitz und ich meine, du hast ja. es auch ja sehr schön in einen Text geschrieben, Diese komische, dieses komische Vorurteil hat man vor allen Dingen dann, wenn die Zweitsprache irgendwie türkisch ist, aber nicht, wenn sie dänisch ist. Genau. Ja, dann denkt man, ach guck mal, wie toll, ja, ja der spricht genau. Dänisch und Deutsch, das ist ja spannend und sozusagen ne, beim zweiten denkt man dann eher, naja, na ja, das kann ja nur zu Problemen führen. Also das kann ich mir genau. vorstellen, dass das sozusagen so ein bisschen systemimmanent ist. Und diese, ja. die Lehrmaterialien?
0: Genau, damit habe ich mich ja jetzt, <lacht> nachdem ähm, dieses Thema äh, Gott sei Dank aufgekommen ist, ähm, wirklich sehr befasst und die sind einfach nicht divers, kann man so festhalten. Es passiert jetzt so langsam was, es wird auch mhm. immer wieder probiert und versucht, aber das habe ich ja damals auch so geschrieben, ganz oft wirkt es auch nach genau dem, ne? es wirkt wahnsinnig
1: bemüht. Es ist nicht... Immerhin.
0: Ne? Also ja, gut, dann ist auf einem Bild halt ähm, mal äh, auch ein Kind zu sehen, das zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Das versucht man dann immer. Dann ist... Mhm. Ähm, vielleicht auch mal eine schwarze Person zu sehen. Aber das ist nee, dann sind die oft nicht die Hauptfiguren. Ähm, ne, und sind so kleine Randfiguren. Mhm. Hauptsache, man hat sie mal irgendwo eingefügt. Aber das ist, selbst das ist einfach selten. Und ähm, ich kann an unseren Lehrwerken erstmal nicht so viel tun. Ich habe an alle Fachleitungen, die bei uns über die Lehrwerke entscheiden, ähm, das mal weitergegeben, mhm. ähm, dieses Thema. Und da werden wir uns, wenn wir entscheiden, welche Lehrwerke angeschafft werden sollen, in Zukunft mehr mit befassen. Ähm, tatsächlich äh, versuche ich jetzt auf... Dem Material, das ich selber erstelle, ähm, zu ergänzen und ähm, ein ausgeglichenes Verhältnis zu schaffen. Ne? Also wirklich möglichst Diversität abzubilden, wenn ich Menschen irgendwie auf Material abbilde und mich da zu bemühen. Meine Klassenbibliothek habe ich komplett einmal rausgepfeffert. Mhm. Bis auf zwei Bücher, die bleiben durften und Stücke hier, also so Stück für Stück. Ähm, kommen da jetzt einfach diverse Bücher. Es gibt ja mittlerweile tolle Portale, wo man wirklich gute Anregungen bekommt und ähm, habe halt nicht mehr so viele Bücher, dafür sehr gut ausgewählte, die auf jeden Fall deutlich die
1: divers Diversität sind. sozusagen deutlich machen. Ja. Genau. Ja, ich meine, äh, beim, beim Lehrpersonal geht es ja schon los. Ne? Also das ist ja. einfach nicht ja. divers. Es ist einfach so. Nein. Es sind alles äh, ja. hübsche, nette Frauen, wie du, ähm, Weiß. Ähm, und das ist, ja. das ist eine Sache, die mich äh, die mich sehr beschäftigt hat, jetzt auch im Nachgang eben genau von dieser von dieser Debatte, dass ich irgendwie diese simple Frage, in welchem Alter hat ihr Kind zum ersten Mal einen Menschen seiner Hautfarbe gesehen? Ja. Ja, natürlich sofort. So ist ja klar. Aber das ist eben überhaupt nicht klar für Kinder anderer Hautfarbe. Weil du umgeben bist von Menschen, die anders aussehen als du. Und das ist wahrscheinlich auch ein anderes. Aber das werden wir nicht so, das werden wir jetzt heute nicht lösen können, Saskia, wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach wichtig, sich das mal klarzumachen.
0: Ja, der Prozess, ja. darüber nachzudenken und einfach sensibler dazu zu werden und auch im Klassenzimmer sowas mehr wahrzunehmen und auch mal zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Das sind die Themen, die schieben wir zuerst, weil ja. wir eben das einmal eins trainieren müssen. Und wenn wir dann solche Situationen haben, in denen jetzt wirklich mal so ein Gesprächsanlass wäre, dann wird das schnell nach hinten geschoben, nicht mehr geschafft. Wie ja. gesagt, Zeit. Ne? Wir bräuchten ganz viel Zeit.
1: Apropos Zeit. Ja. <lacht> Nein, also ich könnte noch ewig, ich finde es total klasse, dir zuzuhören. Man kann dir ja auch endlos zugucken, wenn man will, auf Instagram. Also du bist ja ganz, ganz umtriebig und uns ganz engagiert. Insofern danke ich dir, dass du dir deine Zeit genommen hast, hier bei uns ein bisschen über deine Arbeit zu erzählen. Sehr gern. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, nächstes Jahr sagst du schön Bescheid. Wenn das Buch fertig ist, dann wollen wir dich haben. Ich. Das mache
0: ich.
1: Ne? Oder euch vielleicht dann sogar, ne? wenn du mit ja. Katja Seite dann noch da Doch, Kommt, kommt ihr einfach bei. Katja kann
0: man auch super zuhören.
1: Ja, ich weiß, die war auch schon mal bei uns zur Trotzphase. Ja. Eine der erfolgreichsten äh, Folgen, die wir überhaupt je hatten. Also, das glaube ich sofort. Ich danke dir, Saskia, dass du hier warst. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt an podcast.eltern.de. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja, auch äh, wie gesagt, die Großen freuen sich über Sternchen bei iTunes oder nette Worte. Kann immer nicht schaden. <lacht> Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Saskia.
0: Tschüss. Audio Now!